0: 网花你好，呃、嗯，主持人好，各位听众大家好。网花一开始把作者介绍一下。好，这本书《神木侦探》，作者叫做本田不二雄。他其实在日本呢，呃，他是一开始他研究了很多跟日本的宗教跟神社有关，所以他原本。有自称是神社侦探，对，嗯、<哼>那他跑偏了。其实日本各处的那个神社、寺庙，然后呢，他在这样子的寻访过程中，其实他就发现一件非常有趣的事情，嗯、<哼>就是他常常到了那一个神社或者在那个寺庙里头，他会发现，哎、欸，好像都会看到。很雄伟的树，嗯<哼>嗯，那这就激发了他的好奇心，所以他就开始去研究，那到底在这个神社里头为什么会有这一棵树？它跟神社的关系是什么？嗯<哼>、呃，那当他就是开始做这些呃研究的时候，结果他发现很有趣的一件事情是。好像很多地方其实是先有这个树，然后在这个树的旁边才出现了神社。就是如果有些那个神社历史可以考证的话，嗯，那所以他就觉得这是一个很有趣的、很有趣的现象。为什么？然后他就开始以他自己。原本就对日本宗教的那个熟悉跟知识，那开始去整理、去爬书出来，那到底这些树跟神社、寺庙有什么关系？然后他在这本书里头，其实他主要挑选的那个树呢，就是乍看之下，也许我们就会被他的那个气势震惊住。嗯嗯，因为这些树是雄伟，而且通常都非常的高大，而且可以感觉的出来，其实是有非常非常长远的历史。那当然，就他所找到的资料呢，其实有很多都已经是有千年以上的那个生命历程，而且到现在就是依然还还是活着的树木。那这样子的树跟神社在一起，然后，嗯，他们就在一般人的心中，其实就把它除了就是认知为，哎，是一棵巨树之外，它更有灵气，更有神气，所以就是会把它特别特别称为神木。对，嗯、那像在台湾，其实也有神木跟巨木的差别，<对>可是，在台湾的分类就比较，呃。就有点不像日本，在台湾反而是那个活着的那个树，我们会说它是巨树。可是如果在台湾被称为神木的话，嗯、那通常那棵神木其实已经就没有那个生命迹象，它就是呃留存下来、嗯、对它的一个一个呃巨树的形态而已。对，嗯、對那可是，在日本它就都还是活生生的树。嗯，那可是其实巨树跟神木在日本还是有一点差别的。呃，那作者也有在书中谈到说，那到底神木是什么？就是最简单，就是当地的人会把它视为神圣的树木。那既然要视为神圣，所以当然一定是跟那个神有关，跟神机有关，嗯、<哼>跟传说、跟历史有关。嗯，那所以作者在这本书里头就会带着我们去看，哎，跟这个树有关的由来，嗯、<哼>然后跟它的传说，跟哎它曾经留下什么样的故事，或者是显现什么样的神机。嗯哼哼。所以我们这个就可以看出，那日本人对神木的一个态度，就是一定先有人看到这个大树长在这边，然后才会在旁边就近去盖了一个神社，就对。对，因为其实，在如果是以自然的状态来讲的话，那、嗯。就是日本本身是一个岛国嘛，然后它也是因为地势多变，所以在自然界中，其实神一个呃树、嗯、木其实也很难，就是活得超过千百年，嗯、<哼>对，百年以上可能有，可是千年的其实会很稀少。那可是因为日本他们就是从以前到现在，其实就是一个算是泛灵论
1: ，所以他们、嗯、万物
0: 皆有灵，对，万物皆有，所以树木就是。对他们来讲，其实也有所谓的树神，甚至，嗯、呃，我们读了这本书之后，还发现，哎，有一些地方的那个树树木树神，甚至被代表为该地的山神。嗯，嗯那就因为日本人让树木具有这样的神性，所以其实也会特别的那个保存保护他们。那这也因此就让那个树木的年龄能够更为增长。那所以。就是在他的探访中也发现，哎、欸，其实真的有人及有神社的地方的树木，它的那个年龄，其实甚至也不乏三千年以上这么久远。嗯，对，那这是人跟树的关系。好，接下来就挑一些特别的树种跟我们介绍。嗯，好，那他在第一章里头，其实他就大概有以五种树木会是比较常见的那个神木种类，那包括像樟树。山树，然后银杏，银杏我们也算是蛮熟悉的。然后像还有烤树跟橘树。那像就是我们讲那个樟树好了。那现在就是大家还是有在注射疫苗嘛？嗯、<哼>那有一种打法叫做“鱼美式打法”。那其实“鱼美式打法”就是来自日本那个福冈县的鱼美町。哦、嗯，那它跟神木有什么关系呢？其实在，在作者在这本书的第一章里头，他就讲到，诶、欸，宇美这个地方，它其实有两个，嗯，是日本国家天然纪念物的指定的神木，那分别叫做汤盖之森跟伊瓜之森。嗯<哼>，那其实是他们呃，从久远时代一个神宫皇后。那他带夫出征，然后征服了那个大概有半个朝鲜半岛。嗯、那这位神宫皇后呢，其实她出征的时候，她已经知道自己有孕在身，但是那个没有办法边打边生产，所以她先绑了那个什么，就是证实，嗯、然后延迟她的那个生产时间，然后等到她征服那个朝鲜成功之后，就回到日本。呃，这个愚昧町这里来，嗯、<哼>那他在这里就盖了一个那个小屋，然后在这里生下了那个皇子，也就是后来的那个呃圣德天皇。所以后来人们就发现，哎，他盖的那个小屋的旁边其实就是一棵大樟树。那后来这里的人就把这个樟树就当做是一个保佑安产顺产、保佑育儿的那个神的存在。那所以。等到就是，呃，从那个时候到现在，经过千年历史，那那棵树其实就依然活着。所以他们现在就是把它称为那个汤盖之神，然后当初挂那个婴儿襁褓衣服的地方，它也叫衣挂之神。那。这个其实它是两棵树，可是它们却以森森林的森来命名它，所以我们就可以想象那个树的气势有多雄伟，能够以一棵树，然后让人家看起来几乎就像是一座森林那样子的规模。嗯、那所以其实它这里就是跟它的那个日本起源的传说结合在一起。然后，另外像那个山树，那就是好像到东京去，大家会去一个地方叫做能，嗯、就是日本人很推崇的能量景点，叫三峰神社。嗯、哦，那三峰神社呢，它那里的那个神木其实是山树。然后去那里那个朝拜的人呢，其实他们去到那里，他们会用手就是去触摸那个杉树。嗯、那据曾经有这样做过的人说，哎，他们在触摸的那个刹那，他会觉得整个身心灵好像有被清洗过一次的感觉，而且他就觉得这个树木好像是活着的，那种灵气存在。嗯、<哼>那所以像山峰神社，他就发行了他们自己特别的那个器手。手就是那个护身符，嗯，对，然后也造成那个大家真相想要收藏的一个产品，对啊。然后像银杏，其实因为银杏本身也有那个会长出像气根的的东西，那他们叫做垂乳根，那、嗯、它也是跟那个传说有有沾上关系，因为以前可能在日本就是发生饥荒的时候，那那个就是。刚生完小孩的妇女，她没有办法产生乳汁来喂养小孩。那曾经就有一个妇女，因为太绝望，所以想要抱着她的新生儿就,就跳河自尽。后来是被那个神社里头的,的那个、嗯呃、人员知道了，就带着她到那个神社的念经经堂里头去，然后就念经。那结果隔天她竟然就。那个很神奇的，产生了很多的那个乳汁，可以喂那个小孩。嗯、那在那个神社里头，其实就是也是有一棵那个银杏树，所以后来当地也说，哎、欸，那是因为那个银杏树的保佑，所以他们后来只要就是刚生产的妇女，或者是想要求子的那个妇女呢，其实他们就会去摸那个银杏树的那个根。那其实那个银杏树的那个根就是。就是其实它不是真的根，它是那个呃、嗯、叫做根托。那它的确是它本身就会分泌出白色的乳汁，那就是大家就以此作为银杏树的一个特色。而且银杏树就是在日本也跟我们一样，就称为公孙树，也就是爷爷的时代种下来，然后要到孙子的时代它才会有那个果实收成。那这些其实在饥荒时候。都对人民来讲都是一个很大的那个食物来源。那因为这个树也有长寿的意思，所以其实就是隐杏在日本也有常见的那个神木保存下来。那包括像京都的那个东西本愿寺，就也有那个令人非常难忘的那个隐杏树。然后其他，比方说像它除了这些跟人有关的传说之外，它也会跟。日本，比方说一些妖怪传说合在一起，然后所以像那个这其中，就是作者他也去了一个叫做那个筑基大社的楠木，他其实楠跟樟基本上他们算是同一个树种，可是是不同的名字。然后他就说，哎，那个千年楠树树根住着白蛇。对，那他们蛇，其实，在日本的白蛇其实就是跟龙是一起的，其实就跟水是相关的。对，那所以在那个树的树根。部分其实有时候都会发现有那个清的那个水潭，可是蛇盘踞在树木里头，有时候会带来的并不是那个好运，反而是灾厄。那甚至他们就就有传说说，哎、欸，有女子要到潭边去取水，就人就不见了。那后来有青年就是下去那个树的那个潭水之地，才发现那条。白蛇，然后他跳进白蛇的肚子里，然后用奋力剖开白蛇之后，才救了那个女子出来。嗯，那所以这个就是神木，除了有神灵寄居之外，其实有时候在当地的传说也会变成跟呃所谓的精灵或者是妖怪结合起来。那除了白蛇之外，另外比方说还有狐狸、白狐。嗯、那我们知道他们很有名的那个阴阳师安倍晴明的妈妈，听说就是那个一位白狐。那这个白狐就是其实它也是跟这个神木有关，因为它这一只白狐其实就住在那个信太之森。那那个信太之森其实其实是就是它会被发现，是因为有一个年轻人他到这边来参拜，然后他就。无意间解救了那个被猎人追赶的白狐狸，然后他跟猎人发生争执，结果就失去意识。那等到他醒来的时候，他就发现身边有一个很美丽的女子，然后那女子就跟他说：“就是呃，谢谢他的救命之恩。”对，那他才知道，哎，原来这个女子是那个白狐的化身。那可是他们就彼此就是情投意合，所以就结为夫妻。那之后生下的。一个男孩，就是我们后来知道的那个安倍晴明。所以神木呢，其实他也跟这些的那个传说有关。然后，其实还有就是有一些神木啊，它具有的神力，比方说，如果人就是没有去那个好好的爱护它或尊敬它的时候，它会降下灾祸来。比方说，就是有一个那个引起群岛里头最大的一座岛，叫做岛后。那它上面其实有。有很多就是也是生长很久的那个神木，那其中有一棵神木呢，曾经就是周围的人想要去砍伐它，拿来建造那个他们的主屋什么的。可是当他们要砍伐那棵树的时候，就突然听到很奇怪的巨响。然后突然一阵烟雾散去之后呢，那棵树竟然就从他们眼前消失了。可他们也想不到到底为什么那棵树会消失。那后来在别的地方就发现了有一棵很形状非常奇怪的山树。那他们就认为说，哎，那个山树其实是原来他们想要砍伐的那棵神木变身到另外一个地方去生存。那所以后来他们就是就是开始也祭拜的那个。那棵后来发现的怪异的山木，那这是一种。可是另外，比方说，哎，有人就是在他们神社里头的神木，然后看到他的枯枝，想说那就帮他清理一下好了。可是也在没有取得那个树木的同意之下就进行作业。结果当他要去砍伐那个枯枝的时候，那个可能是锯木头。的那个火花就引燃了整个树叶，所以就发生了火灾。那甚至用五十桶水来浇都浇不熄，后来就还是要出动那个消防车。那等到终于把火势平面之后呢，就就发现，哎、欸，那个作业员竟然被落下的树枝所伤。其实后来就是。当地的人就说啊，就是他们没有事先请得那个神木的同意就进行作业，所以就产生了这样子的后果。所以大家对于神木的力量其实就都还蛮敬畏的。那甚至有的会认为，哎、欸，它是神木是那个，就是它有担任结界的作用。那如果你穿过神木，甚至。更明显的是，有些神木它会用那个柱连绳围绕起来。那、嗯、如果你穿过了这个界限，其实你就到了另外一个世界去。对，那像日本的山，就是有些会有神影的传说。所以，当他们看到这个树木神木的时候，他们就会自然而然的，好像是跟深蒂固的，血液里头就流传着对于神木这种敬畏之感，所以他们就不会随意的去动那个神木。嗯，对啊，嗯,嗯，所以在这个神木侦探这里头，作者总共就是写下了他去探访过，然后就是让他非常有感触、有感受的那个神木。嗯，那这本书其实它没有，就是它不是以日本的从北到南这样子分，而是从它的那个树的种类跟形态来来区分。那可是这些神木就不像我们。印象中会觉得啊，神木好像要到深山里头才看得到。其实没有，它这书里很多神木，其实大概就是电车可以抵达的地方，只有少数，只有少数几处，可能因为真的就在一千很热闹的国度，可是现在已经是变成就是荒废的那个山村。那那个的话，就大概要比方说，就特别搭计程车。可是大部分的神木呢，就因为都还有跟神社、跟寺庙结合在一起，所以对于日本人来讲，其实就很像，哎、欸，他们围绕在他们生活周围的存在。那甚至其中有一座神社的的公司，他就说，呃、嗯，他曾经历经那个上子之痛。那每天他还是要面对来这里参拜的的人，他只能强颜欢笑。可是当他只有一个人的时候，他就会精神非常的不好，就是因为那种悲痛一直缠绕在他心中。可是他就说，有一天早上他起来，然后就看见祠堂外面的那个树，那突然在没有风的状态之下，就发出了沙沙的声音。嗯、那甚至在一刹那间，整个。那个太阳光线就从树梢这样整个穿透下来，他就觉得，哎，他耳边好像响起了一个声音，告诉他说，就是不用悲伤。然后他就说，哎，在那一刻，他觉得就是被那颗神木整个抚慰了，拯救了。对，所以其实这本书它并不是谈神木的自然植物的构造或或者是那个它的生长到底如何，而是谈诶。那这棵神木它会在这里的原因，它跟当地的人跟其他想要瞻仰这棵神木的人之间到底可以产生什么样子的关联？好，今天非常谢谢王华为大家介绍《神木侦探》，践行文化出版，谢谢。